1: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um episódio no ar, levando muito conhecimento às nossas ouvintes costureiras em todo o Brasil. E por aqui a gente aprende muitas coisas novas, descobre universos multiversos. E no programa de hoje não será diferente. Então deixa eu te perguntar uma coisa, costureira. Você sabe o que é cosplay? Hum? O que, que é cosplay? E se eu te disser que cosplay tem tudo a ver com costura e que pode ser um nicho de mercado maravilhoso para você trabalhar? cosplay é uma expressão artística que arrasta multidões de fãs alucinados no mundo inteiro, para representar um personagem através de trajes e interpretações trajes esses que são elaboradíssimos e por isso exigem ali uma costureira barra figurinista, barra nerd barra geek, barra fã de cultura pop fã de japão, fã de mangá, fã de tecnologia, de cinema, de RPG de quadrinhos, tudo isso junto e misturado com inúmeras palavras novas que nós vamos aprender no episódio de hoje, mas principalmente com muita, muita diversão. E para falar desse assunto com a gente, temos uma convidada que é artista, desenhista, formada em design de moda, consultora e, claro, nerd assumida, ou seja, ela é o crossover entre a costura e o mundo nerd. Seja muito bem-vinda à nossa Rádio da Costureira, Carol Pegorini. Oi, gente, bom dia, Fer, tudo bem? Tudo bem, Carol. Bom dia.
2: Bom dia. Gente, eu tô muito nervosa de estar aqui gravando. <risos> Sempre Primeiro assim. podcast, nossa, é uma emoção.
1: Ai, que coisa boa, você vai adorar Garanto que no final do episódio você vai estar, tá, olha Soltinha Ai, adorei ah, Estamos muito felizes de ter você aqui E pra falar desse papo bom, né? Cosplay, quem uhum. diria? Olha, a Rádio da Costureira tá muito moderna mesmo, menina estamos falando de algum assunto tão legal assim E que as nossas costureiras que ainda não conhecem Terão a oportunidade de conhecer De descobrir, de saber o que, que é Aqui nesse episódio exatamente Então, ouvinte costureira Você que tá curiosa, fica com a gente que você vai descobrir. Carol, vamos lá. Antes da gente bater o nosso papo sobre cosplay, fala um pouquinho uhum. de você pra gente, para os nossos ouvintes conhecerem melhor. Eu também vou te perguntar bastante coisa que eu tô curiosa, quero saber. Uhum. Me diz aí como é que você entrou nesse universo da costura, como é que você foi parar na Max, nos Tecidos e o que é que você tem a ver com essa grande paixão que é o cosplay e o mundo nerd? Explica pra gente.
2: Então, Fer, é, eu sou formada em design hum. de moda, né? E atualmente eu tô na Maximos Tecidos com a parte da consultoria.
3: Hum, é, de moda? como eu
2: comecei. Isso, como eu comecei a desenhar desde pequena, é, eu sempre fui muito incentivada, né? Pela minha mãe e ela sempre me deixou fazer todas as minhas loucuras artísticas. Que legal! E isso, e desde pequenininho eu sempre quis fazer moda, porque pra mim era uau, assim, aquele mundo da passarela design, era tudo muito incrível. Desde pequena, então, eu sempre né, quis fazer isso. E eu acabei tendo a oportunidade de fazer a faculdade e me formar. E logo após a faculdade, é, assim, um tempinho depois, hum. eu tive a oportunidade de fazer já o curso estilista de fato com o Vomir Pazeto ah, Você fez é um na
1: versão
2: online? Ou na... Ah, então você pegou
1: aquela isso. primeira turma. Ah, então, que legal. Foi, deixa eu ver.
2: Eu acho que foi a terceira, na verdade. Foi aqui em Toledo mesmo. Ah, mas é aquele, bem aquele uhum.
1: iníciozinho que o professor Valmir Isso. tava ali pegando
2: o tato, uhum. vendo uma metodologia
1: dele funcionar pela primeira vez, assim, né? Com uma turma maior. Isso. Ah, que legal.
2: E logo após, né, fazer toda a parte do curso e tal, até por causa da faculdade, que ela pega bem esse lado artístico da dos alunos, né, porque o desenho é uma parte extremamente importante ali na moda tanto, né, para desenhar as uhum. roupas criar os croquis, a parte de des design mesmo, desenvolver os produtos, é, após né, fazer o curso é, eu consegui, né eu fui fazer uma entrevista na Maximus e eu consegui, né começar a trabalhar lá como consultora o Júnior te pescou pro real. time basicamente foi isso menina. basicamente foi, <risos> foi isso Sim tipo, cara, era um sonho ali trabalhar na Maximus, né, porque aqui legal. Onde eu moro, a Maximus, ela é destaque né, na parte de aluguel de roupas na parte de, na venda de tecidos, né então uhum. foi basicamente um sonho realizado Funcionário exemplar
1: essa moça, foi vista <risos> lá no meio das alunas, é legal, né, quando a gente entra num lugar, num espaço por um motivo e acaba se destacando por outro, né, muito legal Sim. Carol, aí tá e, e, e a costura na sua vida? Ela começou... É o contato não exatamente com a moda, com o aprendizado de moda, que a gente vê que na faculdade o, o a quantidade de coisas que a gente aprende é muito, vai tudo muito amplo, né? Desde estilo <risos> até mercado é, voltado para moda, é, modelagem tudo misturado, mas e a costura mesmo? Você tem um pezinho ali na costura junto com a gente, costureira que tem paixão por sentar na máquina ou você assim nem tanto. <risos> então eu amo
2: costurar e eu aprendi mesmo a já costurar tá boa na faculdade.
1: Essa frase é Sim. muito boa, eu amo costurar. Nossa, Eu
2: adoro. É, a minha avó, né? Tudo parte assim da família. A uh -huh. minha avó, ela sempre costurou. Então, tipo, ela não, né? Não tinha confecção nem nada. Ela sempre costurava assim pros filhos. Sim. E, inclusive, ela tem aquelas máquinas bem antigas que tem o pedalzinho ainda. Sim. Que é, é sensacional. É a 15C, e...
1: eu acho. Acho que é esse Isso. o modelo.
2: A pretinha. Aí... A pretinha. É aquela bem grandona que parece até um. Aqueles motor de carro. Que a gente sempre vê as criancinhas, elas tentam, tipo, fazer aquelas histórias, né? No pedal, né? Uhum. Isso! É, e então, isso sempre me levou, né, pra onde eu tô hoje, né? Que seria, né, fazer a faculdade e agora tá trabalhando na área.
1: Que demais, Carol. E o cosplay?
2: Então, é, o cosplay foi uma parte muito importante pra mim, né? Eu comecei mesmo a entrar nesse mundo do cosplay no ensino médio. É, nessa parte, eu primeiro conheci né, o mangá, por indicação de uma amiga...
1: Olha, eu acho que, que nesse episódio nós vamos ter que traduzir uhum. algumas palavras... <risos> Desde cosplay, <risos> mangá, algumas coisas assim. Muita gente conhece, né? É um, um universo muito uhum. conhecido, mas talvez nossas costureiras ou ouvintes fiquem curiosas. Então a gente vai ter que ir dando uma, uma traduzida. Vamos lá. Primeira coisa, vamos definir o que é cosplay? Que a gente já começa o programa se assim, definindo isso. O que exatamente é cosplay? O
2: cosplay, né? Basicamente falando, ele é uma junção de duas palavras: uhum. que seria o costo, que significa atrás de fantasia, e a palavra play que seria uma brincadeira e uma interpretação. Hum. É, o cosplay, basicamente, assim, resumido, é você se fantasiar de um personagem. Aí ele pode ser de um, uma história em quadrinho,
3: hum. ele pode ser de, um,
2: de uma animação, de um jogo que você gosta muito. Você viu um personagem em uma série, você gostou dele, você quer se sentir como ele, você vai lá e você faz o cosplay. É, pode ser também como um jogo online. Também, né, que são muitos personagens, hoje tá em alta muito essa parte do jogo. E também ele pode ser algo como simplesmente você criou um personagem num jogo, né, aquele de RPG, que seria uhum. um jogo de interpretação, literalmente de personagem mesmo, onde você cria toda uma história, né, e desenvolve o jogo. E aí você pensou e, cara, eu quero me sentir como esse personagem. Então você faz toda a parte da interpretação dele.
1: Que demais, cara! E Sim. é uma coisa pra todas as idades, né? O cosplay, desde criança, Isso. porque talvez os nossos ouvintes estejam pensando assim, mas gente, a pessoa se, se veste e, e vai pra onde? Minha filha, tem uns eventos bombados <risos> desse negócio! Tem concurso, Sim, o pessoal se reúne, nossa, que maravilha! É lindo de ver! O pessoal se dedica, Sim. passa um ano inteiro, né? Preparando Sim. o cosplay, preparando... Ah, o traje completo é errado falar fantasia
2: <risos> tem gente que não, não gosta é, a maioria das pessoas elas realmente né, conhecem por fantasia, porque você vai estar tá, mas tem se fantasia, umas pessoas que traje. se vem de minha filha e é se tu disser Sim. que é fantasia,
1: é figurino é traje mas eu acho que às vezes sai umas fantasia de vez em quando a nossa é que
2: no boca. Eu quando você entende, assim, né? Basicamente que às vezes as pessoas elas realmente não conhecem, né? Sim. E aí depois você explica e tal, e aí elas começam a entender bastante desse mundo do cosplay. É, o cosplay, como você tava falando, é, ele pode ser feito tanto por criança, né? Como por gente um pouco mais idosa já. Eu conheço, é uma família que se veste de cosplay. A família inteira, e eles têm um filhinho Então eles sempre pegam e juntam Né, determinados personagens E até o, o filhinho deles Se fantasia
1: Eu também é conheço algumas, assim Algumas famílias que vai todo mundo ah, de Star Wars Vai todo mundo de Sei lá, acho que alguma coisa do
2: Dragon é, Ball também Também é, é
1: muito famoso O <risos> Senhor dos Anéis também sai muito Fora hum. os heróis clássicos, né, que eu acho que é do conhecimento popular, de super-homem, homem-aranha, esse pessoal todo aí vira cosplay. Muito legal. Isso. Tá, e é... mangá, né, que foi assim, voltando para sua hum. história, você começou pelo mangá, como é que foi isso?
2: É, no, na adolescência, no ensino médio, Estava é, muito em alta o mangá. Hum. O mangá, ele é história em quadrinho japonesa,
3: hum. basicamente.
2: E foi tipo um auge da, das histórias em quadrinhos, porque teve muito lançamento naquela época. Hum. E aí, as, né, as pessoas elas começam a popularizar mesmo o termo e as histórias em quadrinhos. É o um mangá, a palavra, ela significa rabiscos descompromissados. Ou seriam hum. basicamente espontâneos. Ou é, seja, tradução... japonês se
1: divertindo, né?
2: Exatamente. Na tradução, assim, literal mesmo do dicionário, é um desenho sem compromisso. É basicamente algo feito por puro divertimento.
1: Engraçado a gente ver os japoneses, pelo menos assim, a gente tem essa impressão é, cultural que eles se divertem pouco. Então <risos> a gente estava precisando de um mangá mesmo para melhorar isso.
2: E no Japão, que foi né, onde realmente surgiu toda essa parte da história quadrinho de quadrinhos japoneses, é, é muito popular. É, tipo, Sim. em todos os lugares você vê as pessoas lendo, elas param e, tipo, nos cafés, assim, elas pegam e realmente elas ficam lendo os mangás. Como a gente aqui no Brasil, né, tem mais o costume de ler livro Sim. Mesmo livro? É, é, é aí, uma eu, é paixão mesmo, nacional. Então, isso é Nossa, eu adoro. Desde, desde adolescência, o mangá pra mim e cosplay, assim, é a minha vida.
1: Ah, que legal! E aí você começou desenhando os, os, os personagens de mangá, mas como é que chegou assim? Quero me vestir, quero virar um?
2: Eu sempre, né, desde pequenininha, como eu sempre desenhei, eu sempre fui muito de pegar referências, assim. Então eu lia, pesquisava sobre e começava a colocar tudo que eu aprendia nos meus desenhos. E algo que muitas pessoas, né, que me falam que faz parte até da identidade visual dos meus croquis é o olhinho grande. Hum. E até no, no meu Instagram, eu sempre fico postando os meus desenhos, é, todos os meus croquis, eles possuem um olhinho grande. isso faz muito é, parte por causa do mangá. É, é uma a referência
1: parte... forte, né? Os isso. olhos imensos.
2: E é algo que, né, quando eu comecei, eu não tinha percebido. Até que ah, até a Kupi, a, a Kupi ela falou assim pra mim, nossa, tipo, que isso... Que era algo, né, dos meus croquis, que era o olhinho grande. E aí eu fui percebendo que eu realmente fazia o olhinho grande e eu... Sabe quando você faz no automático? Uhum. Então aí eu fiquei, gente, cara, é muito legal. Porque a parte do mangá, é, os personagens, eles normalmente, eles, são, eles possuem um padrão, né, de uhum. desenho. Que eles possuem é, uma estrutura de figura humana, que seria os corpos de esguio. Que eles têm também os olhinhos grandes e arredondados e ele é super brilhante então você deixar o destaque pro olho para realmente né, representar a emoção do, do desenho
3: uhum. e o
2: nariz é afinadinho né e arrebitado é e a e a pessoa responsável por essa por ter criado né esse padrão seria o Osamu Tezuka que ele tipo ele é considerado um deus dos quadrinhos então a partir dos desenhos dele que hoje a gente tem esse padrão. Foi, esse que, foi ele que
1: lançou entendendo. a tendência. Isso, praticamente. Ah, entendi. E é a cara mesmo, é muito característica. A gente vê um desenho uhum. qualquer, qualquer coisa, que tem esses olhos bem grandões, o nariz arrebitadinho, o corpo bem magrinho, ao ponto que a Sim. cabeça, até que parece uma cabeça maior para aquele
2: corpo, você fala, ah, olha aqui, mangá aqui, ó. <risos> e aí você percebe que. Todos eles possuem um padrão, só que você consegue diferenciar cada desenho de cada autor. Porque cada um tem uma identidade única, né? Sim. E os traços também a gente consegue perceber que são bem diferentes. Mas o padrão mesmo sempre ficou nessa parte do desenho mesmo. Tá,
1: e aí você começou por essa paixão, mas quando é que isso virou uma roupa, uma costura que você... É, vestiu? Como foi que você começou? Você já fez o, o cosplay pra você? Já saiu? Foi pra algum evento? Quero saber. E...
2: Então, daí a partir do mangá, eu vi que as pessoas, né, eu pesquisava sobre os mangás, as histórias, e eu vi que as pessoas, elas se vestiam com os personagens. Onde eu olhava, assim, e ficava, nossa, aquele personagem é de tal mangá. Aí que eu fui conhecendo esse mundo do cosplay. E aí eu fui uhum. entendendo que as pessoas, elas realmente elas se vestem como personagem. É... E aí é algo muito pessoal, né? Porque você às vezes você não vai encontrar um cosplay de determinado personagem porque não, ele não é muito famoso. Então, a maioria das pessoas, né? Elas pegam e fazem os cosplays dos personagens que estão mais em alta. Acho
1: que a Sailor Moon é um clássico, né? Fazem muito. Nossa, nossa, é meu preferido. Toda vez eventos, que tem,
2: eu Nossa, amo. eu era pequeno, eu assistia, cara. Era sensacional. Nos eventos que a gente vai, é, eu e meus amigos, a gente sempre vê Vários grupos de pessoas que se juntam E fazem o cosplay de cada personagem De Sailor Moon, é perfeito
1: Ai, que legal E ela tem me mesmo essa característica Dos olhos bem brilhantes é assim
2: Todos E os os desenhos, desenho, assim, o desenho, o olho Vibra, é um... né é. Sim, isso é muito legal E como Sailor Moon já é um desenho mais antigo uhum. é, né Que tem toda a parte Do, do mangá E tal, é, você vê bem Todas as características definidinhas Né Tá,
1: aí misturou tudo isso na sua vida e você é uma apaixonada e vai começar a explicar pra gente então né nesse episódio é, sobre o universo do cosplay você falou da origem mas assim, a prática mesmo de fazer o traje e mostrar isso pro mundo tem um, um, uma data uma origem, onde isso começou porque a né, gente estava falando de mangá vamos pro, pra origem do cosplay como é que isso começou no mundo?
2: Então, o cosplay, é, pelo que eu tenho entendimento, ele começou realmente na parte do Japão. Uhum. Onde as pessoas, né, como eu expliquei, elas pegavam e faziam as roupas dos personagens. É, o cosplay, ele é uma expressão artística, né, que ele é utilizado por pessoas do mundo todo. Então, a partir de que começou a origem no Japão, ele veio pro, pro exterior e aí acabou entrando aqui no Brasil também. É, não é algo muito recente mas que ele realmente está se popularizando agora, né? Faz uns um, poucos anos e os as pessoas que realizam os cosplays são os cosplayers, uhum. que é esse é o nome que a gente dá para as pessoas que realizam, né? Fazem toda a interpretação do cosplay. Essas pessoas elas não apenas se vestem como personagem. Elas imitam os trejeitos, elas realizam interpretações de, compor de, com de comportamento mesmo. Os bordões,
1: pra... né, também, quando Isso. o personagem tem uma fala muito forte, repete o
2: bordão. Isso. É porque a pessoa ela quer mesmo se sentir como o personagem, né? Então ela vai fazer de tudo pra ficar o mais parecido com o personagem. É uma coisa que é muito legal, que é muito cosplayers utilizam, é pegar um comportamento do personagem e fazer com que ele fique mais exagerado,
3: ah. para
2: realmente a pessoa ela identificar de cara que é aquele personagem. E elas se sentem, né, como se fossem o um personagem. Isso é muito, muito, muito legal, porque muita gente usa o cosplay para fugir um pouco da timidez, né? Porque na vida real você, por exemplo, é só Carol. Aí com o cosplay eu já não sou outro personagem, eu posso né, imitar que eu tenho poderes, então isso já é muito legal. Entendi, eu ia te perguntar isso. É, quem é a pessoa por trás
1: do cosplay? Como que essa pessoa pensa? Por que, que ela buscou é, no cosplay é, esse tipo de liberdade de expressão? Geralmente como que, como que pensa... É, essa pessoa que tem essa prática, qual é a necessidade, até mesmo social, que ela tem uhum. junto do cosplay? Pra gente entender mais ou menos essa mentalidade.
2: Uhum. A pessoa que faz o cosplay, ela é o cosplayer, né? Uhum. E muitas pessoas, elas realizam isso como um trabalho. Então, elas se vestem com o personagem, fazem toda a parte da estrutura de todo, né, corporal do, do personagem, colocam, mudam as roupas. E muitas pessoas utilizam isso como algo pra fugir um pouco da vida real. Então, uhum. se a pessoa estiver tipo, é um pouco tímida, ali sem a fantasia, quando ela veste né, o cosplay, ela muda o seu jeito, ela muda o seu, lugar, a seu olhar, a expressão facial muda, ela se sente realmente como personagem. Tem aquela... que ela se sente como o herói, né? Você falou nisso, eu fiquei pensando
1: numa coisa. É, uma coisa... É, a gente vê muito que a maioria das pessoas que praticam essa expressão, né, os cosplayers, eles também se identificam como nerds, geeks, essas Sim. pessoas que têm essa paixão por tecnologia, quadrinhos, é, e, não, e meio que passa longe um pouco do Japão, não necessariamente precisa Sim. passar no Japão. Às vezes Sim. fica ali com a cultura norte-americana, os quadrinhos Sim. que foram é, criados. E então... Alguns personagens, por exemplo, não são necessariamente de quadrinhos desconhecidos é, ou exóticos, né? que Para a uhum. maioria das pessoas que talvez não conheçam. Às vezes é mesmo o, o Mario do videogame. Uhum. Às vezes Isso. é o Rambo do cinema. Você vê um personagem uhum. muito masculino que marcou uma época ali para os homens em geral. Não apenas homens uhum. nerds, mas aquilo é dominado pela cultura pop E vira um Exatamente. personagem de cosplay também Muito legal né, que isso aconteça
2: Sim, porque a origem mesmo né, Foi no exterior Só que veio muito forte pra cá E também, é, como você estava falando Desses personagens é, Por exemplo, se você for se fantasiar do Rambo Ou mesmo de personagem masculino hum. é, Muitas meninas Fazem a sua versão Feminina do personagem ah, Então é isso verdade. é super legal porque tem duas, né? Eu conheço e até explico as pessoas Que tem duas formas de você fazer o cosplay hum. Uma das formas é você literalmente fazer toda a estrutura do personagem para você Mesmo você sendo mulher ou você sendo homem Indiferente é, Então você vai pegar todas as características do personagem é, O trejeito, uma expressão O estilo da roupa E fazer idêntico ao personagem até a interpretação como você pode também fazer uma adaptação mais livre, mais única e pessoal do personagem. Uhum. Onde você pega algumas características padrão do personagem e aí você passa pro seu, pro seu gosto. É, você também, Eu acho muito legal isso, que na parte do cosplay, é, o personagem ele pode vestir uma roupa que ela não é tão confortável. Uhum. Então os cosplayers vão e eles modificam a modelagem ou modificam algum detalhe na roupa para até se sentir bem, né? Porque, porque às vezes muita... é um personagem de desenho,
1: né? Como é que você vai isso. vestir a roupa de um personagem que não é pessoa, que sai andando normal, isso. entendi.
2: Porque, assim, no, nos filmes e tal, nas séries, é, até nos, nos animes você vê que são, que são roupas, até nas histórias de quadrinhos, são roupas que você consegue desenhar. Você uhum. consegue criar ali. Até nas animações, né? É algo mais irreal. E aí você tem que ter uma maneira de passar isso pra vida real. Porque tem coisas que realmente tem cosplayers do mundo todo que eles conseguem fazer coisas incríveis, tipo asas, fazer toda a estrutura, colocar LED nas coisas pra fazer aquele brilho bonito. Só que uhum. tem coisas que realmente é algo quase impossível de você fazer, né? Então muitas pessoas, elas adaptam isso pra vida real.
1: Que legal, que legal. Hum. Agora, é... Você tem ideia, assim, mais ou menos, de que fantasia seja é, mais difícil de executar? Que detalhes? Pensando até mesmo nas nossas costureiras que estão falando assim: nossa, mas a minha filha, adolescente, pediu para mim outro dia fazer para ela uma bendita, dum, dum, uma fantasia, um traje de cosplay, todo difícil de fazer. E a amiguinha dela gostou e pediu também. Fala um pouco pra gente sobre os desafios de produzir uhum. uma peça dessa. Qual seria o maior desafio? Porque nos desenhos animados às vezes as roupas, né, é, tem luzes, tem umas uhum. coisas meio robóticas, tudo misturado junto. Como é que o que seria isso? A maior dificuldade?
2: Uhum. É hoje você vê que a gente tem muita tecnologia uhum. nessa parte, né? E eu acho que assim as, a parte do cosplay que podem ser a coisa mais difícil Seria aquelas roupas que elas não possuem uma modelagem padrão. Hum. Elas possuem tipo, algum detalhe, algum recorte. Que é muito mais difícil de fazer e passar isso para o corpo. Porque, por exemplo, em uma animação. O corpo é o que a, o animador ele foi lá e desenhou. E ele né, desenhou o tecido junto ao corpo do personagem. E muitas vezes, é, achar o mesmo tom. Ou mesmo achar, realizar, né? Ter o mesmo caimento do tecido é uhum. muito difícil. Por isso, né? Que hoje a gente tem toda essa parte, né? De conhecimento de tecidos e a parte também da adaptação. Eu gosto muito das duas formas de interpretação de cosplay, né? Que seria a parte, né? Fiel ao personagem e a parte da adaptação. Porque é algo muito pessoal e que você consegue, né?, colocar um pouco da sua carinha naquilo que você tá fazendo. Eu é... gosto mais
1: da fiel. Que quando uhum. o cara faz bem feito. Eu tava Opa. falando com o meu esposo outro dia, né? É, eu contei pra ele que a gente ia ter o, o podcast aqui com esse tema de cosplay e o meu uhum. esposo, ele é meio nerd, meio gui. Eu digo meio, né? Mas ele é completo, uhum. é inteiro. Uhum. <risos> aí, <risos> Legal. aí eu tava comentando com ele e ele falou assim, é, cosplay, né? Aquele tipo de coisa ou fica muito bom, ou você olha e fala, hum, não deu certo. Quando a pessoa tenta ser fiel, né tem, ela tem Sim. essa proposta, a vontade dela não é fazer Sim. adaptações, ela quer ser fiel Sim. e não fica igual. Mas fica Sim. quase igual. Aí, às vezes, ela bate na trave, volta, faz o, co Recar o cosplay tudo é de novo. novo pra conseguir... É... Ter um, um resultado legal. E, e isso é interessante a evolução tanto nas técnicas de produção, de costura, de modelagem. Eu vejo também que tem cosplayer é, que, inclusive, muda o próprio corpo. Desde pintar cabelo Sim. até fazer musculação pra, sei lá, ficar com o
2: corpo pra ficar todo muito marombado. Mais fiel personagem. Sim. Aham. Uhum.
1: Legal, né? Cara, isso é, e isso é muito doido. Isso, essa
2: parte de você né fazer a parte fiel ao personagem, é, eu acho que uma das partes mais difíceis também, que entra toda essa parte da moda, é, seria modelagem de armadura. Você uhum. vê assim que, cara, se você vê os materiais que as pessoas usam e elas né, deixam tudo pronto, porque normalmente a gente vê tudo pronto. Aí você vai perguntar qual que são os materiais que essas pessoas usaram, né? Aí a maioria usa EVA. Cara, é sensacional, porque com o EVA mesmo você consegue criar diferentes tipos de armadura. Muitas usam aquele sistema de, de LED, assim, de luzes. Uhum. E entra toda essa parte, né, de você ter um conhecimento, tanto, né, dessa parte da, do elétrico, pra realmente, né, colocar luzes, colocar efeitos. Tem muitos, muitos personagens que eles têm um poder diferenciado, né, um brilho diferenciado. Então, muitos se dedicam bastante e estudam mesmo sobre isso para conseguir fazer todas as características o mais fiel possível. Muito legal.
1: Você falou do LED, eu lembrei. É, tem alguns bordados, algumas bordadeiras de barra artistas que, que, inclusive, fazem exposições de seus bordados. Elas incluem ali, né? Tem uma, uma uhum. tendência disso, de incluir no bordado é, luzinhas de LED,
0: Sim, né? Geralmente não, não é um bordado é vestido.
1: Diferente. É, mas olha que curioso. Geralmente não é um bordado vestido, é algo que fica na parede, porque vai pra uma moldura, hum. alguma coisa assim. Já no caso do cosplay, vai além disso. O LED fica hum. misturado na roupa e a roupa vai ser vestida mesmo por alguém.
2: Isso. Exatamente. Essa parte do que a gente tá conversando do LED é muito legal, porque é algo novo. Não é Sim. algo assim que as pessoas usavam muito, né? Mas alguns anos atrás. É. é... E é muito legal porque o LED ele vai tanto na parte do tecido Pra dar algum efeito diferenciado Como na parte da armadura Se algum personagem tiver armadura Quanto em algum detalhe também No cabelo é, Nos nossa, capacetes é Tem alguns Sim. personagens que tem um,
1: alguma coisa na cabeça Na frente dos olhos E ainda tem luzes e aquilo se mexe, abre e fecha Nossa o pessoal faz Sim. muito legal Você um vê um todo o um mecanismo
2: de movimento uhum. gente, é, perfeito. é perfeito Você vê o personagem estático ali na sua frente O cosplayer e aí, de repente, começa a se mexer tudo. Cara, isso é muito sensacional.
1: É muito legal. E como uhum. você vê, Carol, assim, o tamanho, né, a força dessa atividade uhum. na vida das pessoas, o quanto que esse hobby, não sei se pode chamar assim, não sei, para alguns, para algumas pessoas seja hobby, talvez para outras pessoas é, já trabalho, virou um trabalho vida, mesmo. Uhum. É como é que você vê essa atividade, a força dessa atividade na vida das pessoas que passam um ano inteiro se programando, planejando é, para esse evento? É
2: muito, assim, isso o cosplay ele acaba se tornando parte realmente da vida da pessoa. É um algo muito grande que toma muito tempo, né, e também muito trabalho da pessoa. E tem o então, dia de usar a roupa, né? Tem que estar tá pronto naquele dia. Isso. E muitos cosplayers que vão, vão estar né assistindo a gente, é, ouvindo a gente, na verdade, é, eles vão saber que assim algo que acontece muito é deixar pra terminar o cosplay um dia antes do evento.
3: Ah, oh, não acredito, só que ele coloquei. E mais,
2: <risos> menina, sério, a gente sempre vê relatos das pessoas falando: gente, falta um mês pro, pro evento, né? Aí acaba terminando o cosplay um dia antes.
1: Nossa. Meu Deus. <risos> e muitas
2: pessoas, né, que realmente levam isso como trabalho, elas uhum. passam, né, como você falou, um ano, seis meses, todo focado na criação daquele cosplay desde buscar material, importar material, usar materiais diferentes, né? E até. Essa parte tem muita pesquisa, porque você precisa conhecer né, o tecido, uhum. conhecer o caimento do tecido, se ele é apto né, para fazer tal peça de roupa, e isso leva bastante tempo e conhecimento da pessoa também, né? que é algo muito legal, porque você acaba né cada cosplay você acaba melhorando e tendo, desenvolvendo outras técnicas também.
1: Sim, ampliando o repertório a gente recebeu aqui na Rádio da Costureira uma estilista que ela trabalha com figurinos pra carnaval e ela comentou hum, um pouco disso também é a Michelle X, ela faz muitos figurinos aí de famosas de rainha de bateria, essas coisas e ela vai sempre descobrindo alguma coisa, eu me lembrei de uma fantasia que ela fez, que quando eu vi a foto me chamou muita atenção, porque o da fantasia ele uhum. tinha algo parecido assim com uns, uns pelos uns, uns, uns cabelos loiros assim compridos Nossa. e não sabia o que, que era aquilo e eu fiquei curiosa e perguntei ela falou uhum. que quando aquela fantasia chegou para ela, a ideia do carnavalesco era colocar é, crina de cavalo, porque era para dar uma ideia de ser o rabo do cavalo alguma Nossa. coisa assim porque o restante da fantasia, ele tinha é, fivelas, couro, marrom, lembrava muito a parte da sela né, de montaria. Uhum. E as costas, o costeiro inteiro, como se fosse asas, ele queria que lembrasse o rabo do, do cavalo. Ela falou, não, mas rabo de cavalo é muito pesado. A, a pessoa que ia usar, né, não ia aguentar. Não sei se foi a Juju Salimene, se bem que a Juju Salimene, ela é forte, ela teria aguentado. Mas ela falou <risos> que ele sempre buscou é, é, usar outras alternativas que não sejam, assim, é, materiais vindos de animais, né. Aí sabe o uhum. que ela fez? Ela pegou uma peruca loira, como se fosse uma extensão que bota no cabelo mesmo. Uhum. É, e colocou na fantasia. E eu lembro não, que quando que a, gente a gente conversou legal. disso, é, eu fiquei pensando no cosplay. O carnaval brasileiro, ele é o cosplay
2: do Piniken? É, <risos> não é pra pensar. Porque, Porque as tem pessoas também que a que é, fantasia. Tem toda, é, tem toda a questão do conceito por trás disso design. Nossa, Sim. isso é realmente
1: super. É incrível. E você vê, os japoneses têm o mangá, nós temos o carnaval.
2: <risos> exatamente ah, e uma muito coisa legal. muito legal também é que nessa parte da adaptação que hoje as costureiras elas precisam ter bastante aquele jeitinho brasileiro uhum. para fazer o cosplay então elas precisam né conhecer bastante os materiais conversar bastante com o cosplayer é, desenvolver né aquela técnica modificar uma modelagem né para criar toda essa parte do conceito do personagem
1: Sim, tem que ter muito repertório para fazer um monte de adaptações porque às vezes a gente não Sim. encontra né, o material certo então não dá certo Sim. de primeira naquela montagem aquela modelagem porque tem que ter Ele movimento que a pessoa vai novo. vestir uhum. Uhum. e você já fez cosplay de quê Carol assim na sua vida conta um pouco então, dos
2: personagens que você é, já fez alguns cosplayers a maioria dos cosplayers que eu dos cosplays né, que eu faço são uhum. mais cosplays de maquiagem
3: então eu pego
2: roupas que eu já tenho aqui em casa, ou eu mando, assim, fazer, ou eu mesmo costuro, né, o cosplay. E eu invisto muito nessa parte de você, né, pegar um pouco do que eu tenho já pra passar pro personagem. Alguns cosplays que eu já fiz foi o do Joker, né, que é o Coringa, uhum. da Arlequina. Você escolheu um no...
1: Coringa? Porque tem isso, né? Tem como você escolher um isso, Coringa específico Coringa. na versão, é.
2: Então, o que eu fiz, eu juntei vários, né? Criei uma maquiagem e uma roupa ali que eu vi que ficaria perfeito. Eu fiz uma versão masculina também da Harley, da Arlequina. Uhum, e foi muito que reproduzida, né? Nos últimos que... anos. Sim, Nossa, acho que foi é, lançamento do filme, o que mais você via era Cosplay de Arlequina. Era todas as versões possíveis e você ia nos eventos e tinha 30 pessoas de Cosplay de Arlequina. E, cara, cada um você via que a pessoa se dedicou. E ela colocava um pouquinho dela, né? Tem algumas cosplays, cosplayers que fazem aqui no Brasil, que elas são até muito, né? Fazem isso como parte do trabalho delas. Elas são muito, muito parecidas com a Margot. Nossa, que sortudas! é a sortuda. personagem hoje. <risos> gente, é, gente, você fica assim, mano. É a, é a personagem ali, você... Sabe, você meio que... É a Margot é a atriz, né, né? Que, que interpretou Sim, isso, que ela o personagem tá fazendo, no né? cinema. Sim, últimos filmes, a Arlequina. Inclusive, é uma excelente atriz, assim, ela deu vida, literalmente, a personagem. Ela, ela é caiu no...
1: papel. na graça dos nerds, os nerds adoraram. Uhum muito legal Sim, quando só acontece né, que às vezes os né, nerds implicam com os atores falando não gostei é... do seu Batman querido falei Affleck <risos> não gostei do seu Batman esse seu corinho mas... está uma bosta
2: Sim. nossa, mas quando eles veem que o personagem é literalmente feito para aquele ator tipo né, Homem de Ferro também, né? nossa, o Homem de Ferro o Homem é perfeito é. Nossa, não tem outra pessoa outro. Que eu fazendo exatamente e é muito legal porque você acaba criando um, uma ligação, né? Com aquele personagem que você gosta. Sim. E muitas vezes as pessoas, elas modificam o corpo delas, né? Por exemplo, o Robert tem um cosplayer que eu conheço que ele deixa a barba e o cabelo e até usa o óculos que ele usa, tipo, na vida real. Então ele... Qual é o personagem que ele faz? O personagem... É, o Robert, ele faz o Homem de Ferro, né? Ah, tá, tá. Entendi. Isso. É... Então é muito legal Porque a pessoa sai na rua E as pessoas tiram foto E nossa, é o personagem ali E isso é muito legal
1: Muito demais, que meu esposo outro e... dia comprou um óculos Que tava meio ruim das miopias ah. o, o moço lá do Detran falou pra ele Menino, bota um óculos Da próxima vez, não vai dar pra renovar tua carteira nossa. Aí ele botou o óculos Ai, adivinha como e que, que, Olha as ideias Ele me vai na ótica, me Olha todos os óculos, porque ele tava procurando um Que era de um uhum. personagem de um filme Da década de 80, 90, eu não sei Que o Stallone Nossa. fez Que era o Nossa. Tango e Cash Acho que era isso o nome E ele catou o bendito do óculos Falou, vai Meu ficar Deus. bom E botou no <risos> rosto, e ficou bom mesmo E ele saiu de tango Da, da ótica, muito Nossa. engraçado
2: Nossa, porque Cara, isso é muito legal, isso é me fez lembrar, porque o Tony Stark, né? Que é o um personagem que é o Homem de Ferro. Uma uhum. das coisas mais marcantes dele é o óculos, né? Sim. Tem toda aquela parte tecnológica e tal. Então, nossa, isso é muito, isso é muito divertido também.
1: É muito legal, né? Sim. Olha, eu nunca fiz cosplay, não. Mas eu... eu eu sei lá, desde que eu casei eu comecei a participar, a chegar mais perto desse universo, eu pensei ah, eu queria fazer um então, se fosse fazer um dia queria fazer um bem difícil, um bem desafiador então Carol, me dá uma dica qual seria um cosplay feminino que eu gosto de feminino é, pra fazer assim, bem fiel que você fala, nossa, esse é difícil, esse aqui tem que suar
2: cara, eu acho que um dos cosplays que eu acho que seria mais difícil fazer hoje é de uma personagem que eu gosto muito que hum. Seria algo Super irreal, assim Que seria a Vi Do jogo League of Legends Que ela não tem só a parte da roupa Ela tem a parte da armadura Dela, né, eu já vi muita gente Fazendo cosplay dela hum. E ela usa duas manoplas no, sim, nas Com mãos. um efeito Isso, com um efeito Em toda a parte da história dela, né E ela usa essas duas manoplas e essas duas manoplas elas possuem é, alguns efeitos diferenciados, como até um detalhe muito legal que seria é um relógio, né? Seria um.. Né, que tem muitos costeiros que fazem esse relógio mexer, solta a fumaça da manopla, eles usam o um LED, tudo certinho. E um detalhe que eu acho hum. super legal, só que é muito difícil de fazer, seria as manoplas mexerem. Hum. Então é como se você tivesse realmente como um Sim, cara, Gira em é torno
1: é do pulso. Especial. Eu não conheço a personagem. Você tá falando? Eu joguei aqui no Google. Ela tem um cabelo rosa
2: maneiríssimo. Sim, eu acho ela perfeita. E outro cosplay que também eu acho que tá muito em alta agora, que até esse é o mais recente que eu fiz, é o da Capitã Marvel.
3: Hum. É, e um
2: detalhe que eu acho legal falar é que os cosplayers eles tentam fazer, né, que usam a técnica do personagem mais fiel. É, tentam fazer com os materiais que a gente possui o mais próximo possível do personagem. Uhum. E muitas vezes o que a gente vê na tela é aqueles... É, os cromas, né? Que às vezes não, a pessoa ela não tá vestindo aquilo e na tela aparece que é o, a textura do tecido tudo certinho. E muitos cosplayers... Um efeito
1: eles... de, de, de cinema, isso, é isso? Ah, isso, tá, aqueles entendi.
2: Efe efeitos. Efeitos consegue... Efeitos especiais. Isso, exatamente, efeitos especiais. E eles conseguem reproduzir isso Não, com é materiais. efeitos gráficos. Isso.
1: Tem uma diferença entre efeitos especiais, Sim. práticos, efeitos gráficos, as coisas
2: assim. Porque eu já sei, por exemplo, a Capitã Marvel, né? Que é a Carol bem, ah. Inclusive, eu adoro, né? Ela por causa do nome dela, né? Que é, Ca... que é literalmente Carol, né? Olha e... aí, é verdade! Isso, isso é muito legal. É, eu me apaixonei por esse personagem, eu adoro ela e eu vi muitas vezes né, pesquisando sobre o filme que a roupa dela, o que a gente vê não é não é de verdade Ué. é algo tudo criado pelo computador e os cosplayers eles conseguem reproduzir, eu acho isso incrível porque eles conseguem reproduzir todos que os nem objetos existe. com os materiais isso, com os materiais que a gente tem então isso, nossa, eu acho incrível não, é a meta assim, de vida conseguir criar algo assim e você já fez ela, né? Sim, inclusive, né, esse é, cosplay eu juntei muitas partes do filme com a versão dela dos quadrinhos. Então, uhum. é algo que eu consegui colocar um pouco de mim no cosplay mesmo.
1: Muito legal, Carol. É, antes da gente seguir pro nosso próximo tópico, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana.
0: Oi gente, eu sou a Napaula Mussolini, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. As peças de alfaiataria estão cada vez aparecendo mais nos looks do dia, você já reparou? Antes, a moda social, as peças mais sérias eram mais limitadas a ocasiões formais e ao trabalho. Hoje em dia, a combinação de peças de alfaiataria com peças mais casuais, deixa a produção com um resultado muito estiloso. Uma super vantagem dessa tendência é que as peças clássicas de alfaiataria nunca saem de moda, e nada melhor do que ter uma peça feita sob medida para o seu corpo. Anota aí, os tecidos mais usados para confeccionar roupas assim, mais sociais como camisas, blazes, saias e calças de alfaiataria são crepe alfaiataria, linho, tricoline, lã acrílica e zibeline. E você encontra todos esses tecidos no site da Maximos Tecidos. Fica a dica! Beijo!
1: Falamos então de toda essa atividade Dos personagens, das curiosidades Mas eu citei aqui eventos Porque pensa, a pessoa passa um ano Fazendo uma roupa dessa, um traje difícil uhum. E ela não usa em lugar nenhum Existem né, eventos específicos para essa galera toda se encontrar Então fala um pouco pra gente Sobre, esse, sobre esses eventos
2: O que que tem lá? É, então, é, em todas as cidades Elas possuem aqueles eventos pequenos Que muita gente se junta né, e acaba criando, juntando muitas pessoas, né? para desde essa parte da cultura geek, nerd, tudo pra criar um evento legal as pessoas e elas poderem usar os cosplays. Aqui no Brasil, o um maior evento que a gente tem de dessa parte mesmo do, do cosplay seria a Comic Con Experience. Seria a uhum, CCXP. Que é, em são Paulo. é um evento, isso, é um evento que dura acho que são quatro dias. Que uhum. as pessoas do mundo todo, né? Porque não só aqui do Brasil, as pessoas do mundo todo elas se reúnem. E não só, né? Para mostrar assim, a parte da cultura, mas também inúmeros cosplayers do mundo inteiro e aqui do Brasil eles se reúnem, mesmo eles realizam os cosplays para apresentar na Comic-Con. E isso é muito legal, porque na Comic-Con eles possuem um concurso, né? Do melhor cosplay. E as pessoas elas criam apresentações. Elas se dedicam literalmente uma parte inteira do tempo delas pra realizar essa apresentação. E ganhando, você consegue é, competir com pessoas no mundo todo. Cara, né, deve ser definir. uma honra
1: pro, pro cosplayer.
2: Porque, imagina, você ter o cosplay, o cosplay, ter o cosplay, né, é, vencedor de todos que, tipo, basicamente seria o melhor do Brasil, né? Uhum. Ainda competir fora do Brasil, tá toda essa parte do reconhecimento, eu acho que é muito gratificante para a pessoa que realiza também, né?
1: Que demais, com certeza. Sem contar que gastou um dinheiro, vai num evento uhum. desse, minha filha vai deixar um rim de. Tudo, de tanto coisa que a pessoa vai querer Sim. comprar porque tem gente que passa o ano inteiro não vou juntar o dinheiro, que eu tenho que ir na CCXP e eu vou sair de lá com tudo que eu quero quero os meus quadrinhos, tudo aqueles raros eu quero a, um, a, os um autógrafos um de não sei quem nossa, é minha perfeito. vida, cada coisa cara isso aí, inclusive isso é uma coisa interessante da gente falar é, eu não sei se é uma impressão minha, você vai me dizer se você hum. concordar, você fala, se você discordar, fala nada disso, Fernando tá louca tá. é um público <risos> mais elitizado não é? Pelo menos esses que frequentam a feira. É um pessoal ali com uma grana. Não é um, é, embora o cosplay seja praticado por pessoas de todas as idades, eu acho que o grande público ali já passa um pouco dos 30 porque já se formou, já tem um emprego e aí ele pode gastar um dinheiro na bendita da fantasia ou é só uma impressão minha, não é bem por aí, o pessoal né, não tem tanta grana assim. Eu acho
2: que tem. Então, é, algum cosplays, eles realmente precisam de um... um de mais dinheiro para serem feitos por causa até dos materiais, né? Sim, um bate. Mas eu investimento. Acho que hoje o, as pessoas elas conseguem assim economizando também e né, tendo um pouquinho de, de paciência para guardar também é, pessoas de vários tipos de como é que a gente fala é, de pessoas que possuem é isso poças, elas conseguem fazer os de posses porque... Você vê, assim, gente que, né, tem, vai ter mais dinheiro, elas têm mais possibilidade de criar cosplay, de contratar pessoas pra realmente fazer o cosplay delas. E Mas até é um universo eventos, caro,
1: não é, Carol? Sim, assim, você os comprar materiais, um,
2: eles são muito um... caros. Ou até
1: mesmo assim, ah, eu sou muito fã desse personagem, vou uhum. comprar toda a série de quadrinhos. Minha filha prepara o bolso. O, Sim, meu porque... esposo gosta do Sandman, por exemplo Nunca vi um quadrinho Nossa. de que custa 130 reais
2: <risos> Pelo amor de
1: Deus, que papel
2: Sim. caro Ai, é algo eu É por causa da, da cultura pop É algo que se popularizou, né? Então uhum. como a gente vê que está saindo bastante os produtos no mundo As pessoas acabam colocando um valor um pouco mais alto Para né, garantir aquele Para valorizar um pouco mais e, e às vezes nossa, as edições
1: o... são limitadas. Sim. Tem toda nossa, uma, é uma, uma concorrência. Tudo limitado. Tudo não sai limitado. Ó, tem algo poucos, viu? Que... A tiragem foi pequena, hein?
2: Nossa, algo que os geeks adoram é edição limitada. Sim. Menina, é tipo, pode custar o valor que, de, valor que tiver, a pessoa vai e ela vai comprar. Nossa, é... vai. Sensacional. Tem, e nossa, tem e é o, que...
1: o mercado que as pessoas não medem o que, que vai gastar. Não, eu compro mesmo. É, Quanto custou sim, esse, seu, esse action figure aí? Ah, 3 mil reais. O quê? Não, isso foi barato. <risos> isso foi barato.
2: Sim. E até o, é, a parte de criação, né? Ela tem um valor. Sim. Né? Então, o valor muitas vezes ele, ele realmente vale aquilo, né? Porque você tem toda desde a parte da construção. E de todo o trabalho que você tem Então, por exemplo é, As costureiras que vão criar os cosplays é, Hoje, né? É muito... Ter uma costureira boa Que é, você tem de confiança até pra criar Ela uhum. vai... Se você apresentar uma proposta pra ela Ela vai te cobrar um valor Porque muitas vezes é, A maioria das pessoas elas fazem aquelas roupas padrão, né? Roupa casual mesmo Sim. E pra um cosplay já é mais diferente Porque você precisa mudar a modelagem precisa utilizar materiais diferentes e muitas vezes aquilo acaba tomando um pouco mais de tempo, né?
1: Ou seja, costureira que nos ouve, se você está aí na pindaíba lidando com clientes que não tem dinheiro para pagar você, que pede para pagar depois, que pede para parcelar em um milhão de prestações e vive dizendo que não tem grana, começa a fazer cosplay. Porque o, o pessoal do cosplay. cosplay tem dinheiro E sabe que vai ter que pagar para uma, você uma grana boa Porque é o que exatamente. acontece o, o trabalho é diferenciado A modelagem, uhum. as adaptações Se você quer ficar rica Costureira,
2: a gente faça a gente faz cosplay cos <risos> Começa a costurar cosplay é,
1: A gente tá brincando, é uma... mas é verdade O pessoal Não, sim. valoriza sim. mesmo Valoriza sim. de verdade
2: É Aqui é muito comum Das pessoas é, realmente Fazerem cosplay e pagarem nossa, valores assim que você... São literalmente né, exorbitantes, assim, para ter a roupa. Então, cara, faz cosplay. É, costureiras, gente, ouçam a gente. Façam cosplay. Porque é um nicho que tá crescendo muito, né? No mercado atual. Sim. E até pela popularização mesmo do cosplay e de toda essa parte do, dos personagens, né? Pelas empresas e dos filmes também. É algo que a gente vai começar a ver mais... Tipo... É, mais... Assim, mais no dia a dia, né? Uhum. Porque muita gente é, sai da sua casa pra ir num evento. E imagina você ter o seu trabalho ali reconhecido pro Brasil todo. Se a pessoa, né? Porque há muitos cosplay, cosplayers, eles, eles falam quem foi que fez a roupa. Dão o crédito. Dão, sim. dão o crédito, porque é algo que a gente valoriza bastante. Porque é, eu demais. queria até te
1: perguntar isso. Dizem que cosplay raiz faz a própria roupa. Isso é verdade ou isso é mito?
2: Olha, eu <risos> eu, acredito... <risos> eu acredito que isso seja meia verdade.
1: Meia
3: verdade. Porque a vezes acho.
2: você quer muito fazer aquela aquele personagem, aquela roupa, só que você não tem uma noção, né? E você que acaba não tem habilidade técnica. Isso, daí você acaba partindo mesmo para conversar com uma costureira. Mas se você tem, né? Se você consegue criar o seu cosplay, eu acho super legal você fazer ele do zero. Você mesma costurar, você escolher os tecidos, mas a gente também não, não pode né, desvalorizar quem pede para uma costureira. Porque é, assim, até existe um tempo atrás, existia um certo pré-conceito com, com os cosplayers, cosplayers que faziam ou né, compravam os cosplays prontos. Sim. E isso é algo que a gente não não pode fazer, né? Porque Sim. às vezes é porque a, uma costureira ela precisa, né, que o seu trabalho valorizado. Sim. Então, e o próprio
1: cosplayer é... mesmo, se ele não ficou com a parte da produção, porque ele falta habilidade técnica, ele ficou uhum. com a to com toda a parte criativa, ele ficou Sim. com toda a parte de pesquisa, de pensar, de escolher o personagem, de conversar com a costureira de como eles conseguiriam realizar aquilo, utilizando as habilidades que aquela profissional tem. E na hora de vestir, o próprio cosplayer, independente dele ter costurado aquela, aquele traje ou não, ele ah, vai ter sim. que interpretar todo o
2: personagem. Então não é, então então é, não é uma demérito uma algum. De várias técnicas. É. E até que eu acho muito legal que a gente tem uma relação muito legal com as costureiras que fazem os nossos cosplays. Porque a gente... Pelo menos eu. Eu preciso contar toda a história do personagem pra ah, eu que entender eu e né, tipo para ela também analisar eu falo assim pesquisa é, olha essas imagens aqui olha tal filme tal série para você entender um pouquinho e tal e eu acho que assim eu gosto de falar né eu, eu ia foco... te perguntar
1: disso é, uhum. de onde parte né na hora de vocês criarem juntas o, o personagem uhum. de onde vem a inspiração é, como é que vocês escolhem mesmo no que vocês se baseiam para fazer esse traje ali como é que é a conversa de vocês
2: eu, eu. O único cosplay que eu fiz foi um do Coringa com uma costureira e os outros eu né, fui costurando. Uhum. É, até eu, né, é um. A gente começa a partir do princípio de um personagem que você gosta muito e você decidiu que você quer fazer o cosplay dele. Tá. Então você começa né, a pesquisar sobre as modelagens e as versões né, das roupas dos personagens. E aí você, se você não conhece muito de tecido, a sua costureira, ela. Pode né, te ajudar nessa parte. Mas a gente sempre pesquisa assim para deixar já o trabalho mais em andamento. É, quais tecidos seriam indicados. A parte da modelagem. É, a gente, eu já conversei bastante com costureiras sobre o tecido ideal. né Para certa, certa modelagem. Para certa, certa vestimenta. E às vezes é um tecido que ele não é muito indicado para aquele modelo. Só que pela textura do tecido, pelo caimento, a gente acaba utilizando, né? E aí eu acho muito legal porque a costureira, ela, né, pelos conhecimentos, ela consegue utilizar aquele tecido para determinada roupa, mesmo ele não sendo muito indicado. Sim,
1: e aí tenho todos os recursos Para criar aquele efeito uhum. de caimento Por exemplo, desde uma entretela Se você quiser uhum. mais estrutura <risos> Ou então é coloca um contrapeso né? ah, uhum. Para poder fazer isso eu vou ter que colocar Ao invés de fazer uma bainha fina Vou fazer uma bainha larga De 10 centímetros Porque vai pesar essa bainha Aí vai criar tal caimento por conta do peso Aí tem um monte de coisa para pensar Tem que ser Sim, uma costureira é. muito esperta Muito atenta
2: e ela tem que ter, assim, uma dica que eu dou É que ela seja muito mente aberta uhum. Pra ouvir, né, a gente Porque as pessoas que elas fazem O cosplay, elas são, muito, elas são muito Animadas, então elas Querem aquilo e aí elas Pensam que elas querem tal caimento Tal, é muita tal prejeito da roupa <risos> E aí elas, e a ela tem que entender que, que é algo Que a gente não faz no dia a dia, né Não é, por exemplo, Verdade. aquele vestido você vai fazer casualmente. É algo realmente que você, né, normalmente você não vê. Que é algo que você precisa, né, ter um conhecimento um pouco mais ter um mais conhecimento, né, pra estar realizando essa, o cosplay mesmo.
1: A costureira não pode ficar dentro daquela caixinha, né?
2: E é, por um exemplo, boa, quando a gente, a gente pensa a assim, ó.
1: É, quando a gente pensa assim, ó, eu pensei aqui no exemplo, é, ver se você concorda. Quando a gente fala assim, ah, é uma camisa. A gente já pensa, gola. Né, hum. punhos, é, uh, O. Como é o nome do. Onde a gente bota os botõezinhos? Ai, me fugiu a palavra agora. A vista, é. a vista pros botões Com todas as casinhas de botão uhum. Isso é uma camisa Penso, Falou em camisa, você uhum. pensa nisso Quando é, você vai pra uma camisa, por exemplo precisa. É, mas quando você vai pra uma camisa De um personagem, por exemplo minha uhum. filha, Os botões são tudo é, extravagantes As coisas são Sim. todas diferentes As casinhas de botão podem é ser ao contrário
2: um é. diferenciado Vai ter um corte diferenciado é, Porque no desenho ali Você cria tudo Sim. Agora pra passar isso pra vida real Aí tem é. que.
1: Então, uma simples camisa, você vai ter que fazer ela de outro jeito. Ela é uhum. toda desconstruída e depois reconstruída Para ficar daquela forma. É muito Isso. legal.
2: Até é uma, uma ah. estrutura diferente da camisa, né? Por exemplo, esse, esse exemplo que a gente usou. Hum. É, pode ser que a camisa ela tenha uma manga bufante de um lado, do outro lado, ela pode ser uma manga um pouco mais justa. E aí ter toda aquela parte da construção né? e decidir o tecido ideal. Pra que fique do jeitinho que está, se, né, esteja a camisa do personagem.
1: Pois é, com mangas totalmente diferente, mas usando, <risos> né, ali os tecidos para para compor, para conseguir passar <risos> esse visual, porque tem que ser fiel, né, ao Sim. que tá ali. Muito legal. Então, Carol, seguindo mais um é, tópico do nosso programa, mas antes, vamos ao áudio da nossa ouvinte, uma costureira que nos acompanha aqui na Rádio da Costureira e que mandou um recadinho para nós.
3: Olá, sou Silvânia Robolt, modelista há muitos anos, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, só aqui no sul, lá no cantinho. O assunto que mais gostei foi a origem do assunto do corte centesimal. Fiquei encantada com o método, como começou. Fiquei encantada com a forma como ela falou, a, a, a neta, a bisneta, né, do conhecimento, como ela trocou as ideias, o conhecimento. Como modelista, eu sei que a gente está sempre aprendendo, tem sempre novidade. Mas ela mesma falou, os primeiros livros tinham uma metodologia e hoje foram cada vez mais melhorando. E por isso que eu sempre procuro, sempre melhorar a qualidade da minha modelagem. Eu sempre penso em qualquer curso. Mesmo que eu aprenda 5% só do curso que eu faça, eu sempre digo, são 5% a mais que eu melhorei na minha qualidade, no meu trabalho. Abraços e vou sempre acompanhar essa
1: rádio. Gostou de ouvir a voz da nossa ouvinte? O recadinho de uma delas, então você também pode participar do nosso programa com a sua mensagem por aqui. É só enviar um áudio bem legal para nós que nós vamos colocar você aqui no ar. Mande um áudio então para 4591138294. Vou repetir devagarzinho. Pega o lápis aí e a caneta. 45: uh, o lápis e a caneta não, né? O lápis e o papel que sem papel você não escreve em lugar nenhum, se só tiver um lápis <risos> e uma caneta. Pronto, me enrolei tanto que deu tempo de você pegar o tal do papel pra anotar. Então, vamos lá. É 45 913 91 8294 45 91 13 8294 Mande sugestões, dúvidas, conte um pouco da sua história costurística pra nós. Será muito bom te ouvir, viu? E, Carol, agora quero saber de uma coisa. Você acredita que o mercado de cosplay é de fato uma oportunidade para as costureiras? Uhum. Se sim, por quê? Me dê alguns bons motivos para que a nossa costureira fique antenada, ligada nessa oportunidade.
2: Olha, eu acredito que sim. Com certeza. É algo que tá muito popular hoje em dia. E as costureiras elas vão ter elas, nesse nicho do cosplay, elas têm muitas oportunidades. Porque a gente tá disposto a pagar um valor um pouco maior, né? De, dependendo da modelagem e do, do cosplay. É algo que está sendo muito pedido hoje em dia. Então, a, o mundo do cosplay cresce a cada dia. Então, a gente... A gente né, os cosplayers, né? É, a gente precisa, a gente necessita que, né, dessa parte da costura para criar o, toda a parte da modelagem. E é, eu acho interessante até apontar que a costureira ela não pode ficar sempre naquele mundo de fazer a roupa casual né? e uma roupa de festa. Eu acho sempre legal pesquisar novos tipos de modelagem, é, fazer algumas peças pilotos, se interar nesse mundo, porque é possível que muitos já tenham pego alguns clientes que pediram esses cosplays e até pela habilidade da costureira na época ela não estava apta para criar isso, né? Então seria até né, uma oportunidade que ela perdeu de ter
1: criado esse cosplay e é lúdico né? é divertido eu acho uhum. que a gente tem aquele olhar que a profissão de costureira é aquela pessoa pacata que trabalha em casa minha filha costureira é aventureira eu Sim. sempre digo isso uhum. costureiro gosta de uma, de uma coisa um, um problema vai resolver um pipa Fino, chega na e você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, e o cosplay, é... ele é cheio de desafios uhum. desse tipo. Uhum. Então, é uma oportunidade também da costureira se desenvolver. É um desenvolvimento uhum. pessoal, é um Criar desafio que vai chegar. Também. Sim, é verdade, é tudo isso. E eu penso assim, ó, imagina uma profissional que se dedique a esse nicho ela vai ser, né, e ela vai acumulando informação ali, ela vai uhum. acumulando conhecimento ao longo das décadas, ela vai com certeza ser a referência daquele nicho de mercado, e se é. alguém algum dia precisar aprender alguma coisa sobre cosplay, quem que você acha que eles vão procurar? Vão procurar essa pessoa que tem experiência. Exatamente. Então Porque... assim, é uma oportunidade também dela ser uma profissional de destaque Exato. Num nicho É muito difícil você se destacar Num nicho muito grande Onde você se mistura no meio de todas as outras E ninguém sabe o que você faz Ou então você faz de tudo um pouco E no final das contas não faz nada Quando você Exatamente. escolhe só um pra focar E a pessoa fica boa naquilo Ela vira referência no mercado Ela vira hum. um nome conhecido Então é uma oportunidade inclusive. de você botar o teu nome no, no mercado aí Exatamente, né?
2: inclusive a gente tem um nome para as pessoas que fazem Ah, é, não acredito gente, né? Sim, Como é que é? Os cosplays é, O nome é Cosmaker Cosmaker? É a pessoa Cosmaker Que é a pessoa que ela vai criar o cosplay é Ai gente, eu acho que são for... sou muito
1: chique Dá licença
2: Ai, meu Se, Deus se do for Deus. a parte da costura Ou a parte da, da construção da armadura É a pessoa que cria o cosplay Que seria, né, que desenvolve tal Que seria o Cosmaker
1: Ai, meu Deus, agora eu não Então a
2: gente tem um nomezinho pra tudo, né? Isso é muito legal. É verdade, vocês têm um vocabulário Sim. próprio.
1: <risos> Olha, eu espero não ter tropeçado, inclusive, em nenhuma palavra, que são muitas palavras é, em Ai, idiomas. Não. Meu Deus do céu, se eu falei errado, ótimo, porque eu erro bastante mesmo nas coisas. E vou sair falando, você entendeu. Tá bom. É, e a gente vai aprendendo. É... Eu queria te perguntar outra coisa também. Uhum. É, existe alguma barreira geográfica... Para as costureiras trabalharem com isso? Porque eu fico pensando que talvez... Elas imaginem isso. Ah, mas Fernando, os maiores eventos são em São Paulo. Eu moro aqui no Acre. Fernanda, como é que eu vou fazer isso aqui no Acre? Fernanda? Existe é, um mercado de pedidos... Sei lá, pela internet. Sob medida pela internet. Como é que isso funciona? Ou então tem como a costureira trabalhar de onde ela quiser? Tem mercado em todas as cidades... O que você acha disso?
2: É, hoje é muito comum Das pessoas encomendarem fora do Brasil o cosplay, ele inteiro, hum. assim, desde a peruca até o calçado, toda a questão da armadura e da roupa. É só que às vezes os materiais eles não são muito bons,
3: uhum. né? Seria
2: aquela coisa mais padrão, até porque você não tem acesso aos, a alguns materiais que eles não têm aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil é, em todas as cidades, eu sei, eu tenho certeza, que sempre vai ter alguém que vai querer fazer o cosplay. E muita gente pede para costureiras de longe. Então, se você já tem um nome, se você já tem aquele conhecimento, a uhum. pessoa, ela não vai medir esforços para falar contigo e solicitar determinado cosplay para você. Então, mesmo que você more, né, que os maiores eventos eles sempre são, mas em São Paulo no Rio, é até alguns eventos muito famosos tem em Curitiba também. É, sempre tá vendo assim, em todo o Brasil é, você, né alguns, algumas pessoas que elas moram nesses lugares mais longe, elas não vão medir esforços para contratar Sim. uma costureira boa, né, que tenha toda a parte da técnica, e que entenda que você chegue lá e a costureira fala não, não, pode deixar que eu faço eu entendo disso vai ser algo muito gratificante e o, uma coisa que funciona bastante no, no mundo do cosplay é o boca a boca porque uhum. se, se a gente conhece uma costureira boa, a gente indica a gente não guarda pra gente, né? A gente tem fala, fala, ah, não, tal costureira é muito boa, ela fez tal cosplay pra mim, não sei o quê. E aí, sabe aquele, é, aquele shot de fotos que eu fiz é com tal costureira? Então, acaba, né, divulgando bastante. Então, se ela né ter, ter parte de todas as técnicas e tal, e conhecer os materiais, é um nicho muito bom pra trabalho. E aí, as barreiras, elas acabam sendo quebradas, né?
1: É isso aí. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Uhum.
2: Quanto que custa, em média, um
1: cosplay, assim, de respeito? E aí você tá falando aqui de dinheiro, de oportunidade, de uhum. trabalho, de mercado. Um cosplay barato custa quanto? Um médio e um caro. Mas, assim, caro, que tu tem uma notícia aí. Meu Deus, gastou
2: um carro nesse cosplay. <risos> então, <risos> um cosplay barato
0: você hum.
2: vai gastar em torno de 150 reais. Assim, Entendi. jogando baixo, assim, por causa de toda a parte do material. Se você Sim. não se importar com o um material um pouco de menor qualidade,
0: uhum. o cosplay
2: fica abaixo de 150. E se ele não tiver muitos detalhes também. Um valor médio, que é o que. É porque, assim, eu né, prezo muito pela questão da qualidade. Uhum. Então, e até pela parte do poder monetário, né? A gente tem que né, sempre dar aquela economizadinha antes de poder fazer um cosplay. É em torno de uns 500 reais. Assim, mais ou menos Porque em ah. loba desde os tecidos, né, a mão de obra é, Inclusive A mão de obra do cosplay é muito cara né? Então 500 Verdade. reais ali uh, Seria uma média E o valor mais alto que eu já vi Que pessoas realmente fizeram cosplay e Importaram produtos E a tanta parte da costureira é, Da modelagem do tecido Foram pelo menos uns 10, 10 5 mil reais Num cosplay Caraca. Pra ir em um evento e ganhou? Olha aí a pergunta. <risos> e ganhou? Então, tem um <risos> ganhou, que eu o concurso. Que ganhou eu conheço ah, que ganhou. Eu não lembro bem quem era, mas foi um cosplay assim, extremamente elaborado e acabou assim, assim, né, é, se colocando em algum... Acho que foi o segundo lugar, eu acho, que teve no concurso. Mas eu não vou lembrar quem que era. Eu sei que foi um cosplay assim, que você olhava e falava, não, é o personagem. O personagem Perfeito. saiu do, do filme e tá ali. E é algo muito legal, porque às vezes esse valor ele é retornado para a pessoa. E qual então, era o personagem? Algum... Então, o personagem eu acho que era de um, de um jogo. Hum, acho tá. que era de Overwatch.
1: Ih, viajei. Isso aí eu nunca ouvi falar lá. Era um eu,
2: eu, eu gosto dessa parte de jogos online. Então, tipo, a maioria dos jogos eu conheço. E era, tipo, algo que eu E eu não, eu não jogo via. nada,
1: Carol. Pensa <risos> na pessoa. Olha, eu nunca vi uma criatura com tanta habilidade manual que, modesta parte, eu manjo das habilidades manuais, uhum. mas tu não me põe um joystick na minha mão, que eu não sei fazer com ele.
0: Ah, o meu personagem... Nossa, sabe, quando,
1: sabe aquele personagem que ele vira e bate na parede? Você vira e ele bate na parede. Você não consegue sair do lugar. Ih. Porque você tenta virar <risos> e ele bate na parede. Essa sou eu com o joystick na mão. Uhum. Eu não nossa.
3: consigo sair do lugar, então, meu
2: Deus. Olha, eu te hum. indico... É... Ah, me indico Pesquisar bastante sobre os jogos e começar a jogar um jogo que você meio que se identifique. Porque... Assim, ah, começar, eu, tipo... eu morro até no, no Mario? Nossa, sabe quando, Sabe é... essas
1: fases do Mario Bros que você já começa tendo que pular um, um bichinho que vai te matar? Sim. Eu Aí perco todas as vidas naquele cara. primeiro.
2: <risos> oh, meu Deus. É, essa parte dos jogos, que eu conheço bastante, né? Gosto bastante de cosplayer, cosplay de personagem. É, ah. Desde sempre, assim, toda essa parte do cosplay E você já entra na parte dos jogos online, você já pega a partir das séries do filmes Então, tipo, esse mundo geek é muito divertido. Porque Sim. você engloba diversos pastorezinhos e ramificações ali. Você acaba conhecendo um pouco de tudo, né?
1: Sim. É, e é um pessoal muito apaixonado, né? então Sim. É muito lúdico, tem muita diversão. É, e muita paixão. Muito legal. Agora é, eu vou te fazer a uma pergunta. De... Ai, desculpa te interromper que
2: ah, não. Que é algo tipo, que a gente gosta bastante, né? A gente leva pra nossa vida pessoal também e tanto pra essa parte mais criativa de, dos eventos, né? Porque Sim. hoje você olha uma pessoa e você fala assim: essa pessoa gosta de ter determinada coisa, até por é algo característico dela que você vai perceber na hora. Isso é muito legal.
1: E eu acho que também dá muita liberdade, né? Eu tenho essa impressão Sim. de que o, as pessoas que são muito fãs se identificam com todas... É, todo o discurso também, toda a comunidade nerd. Geralmente, né? Tudo bem que é um estereótipo, que a gente não deve ficar muito atento a, a estereótipos, mas Sim. acontecem muitas vezes de ser aquela pessoa mais tímida, aquela pessoa é, com menos traquejo social, né? Sim. Que você Sim. vai falar com a pessoa, a pessoa... Ai, de monta. Mas, e, mas quando, quando estão de cosplay. De, de cosplay é...
2: Nossa. A pessoa nossa monta, bota ela vê. num
1: evento desse pra você ver. Tá, fica uhum. toda pirilampa.
2: <risos> ai, ai, é muito legal. Porque às vezes, é muito de a pessoa e na vida real ali, sem cosplay nem nada, ela é super tímida. E aí você, ela se veste com o personagem e você fica: Nossa, você não é assim. O que que tá acontecendo? Ela realmente ela interpreta e todo o personagem perde toda a vergonha na hora. Sim. É.
1: E esses eventos, eles também são muito loucos, assim. Costureiro, você tá ouvindo a gente, você não sabe, né? Você tá falando aqui. Fala, meu Deus, que evento é esse? Nunca vi esse pessoal é. todo. É. Bota assim no YouTube CCXP. Joga lá, hum. procura lá. E você vai ver um monte de vídeo da feira. Eu acho que parece, talvez a referência Seja a Mega Artesanal Assim como a Mega Artesanal é pra costureira Pra artesã A CCXP é pros nerds Então é aquela festa, é aquele negócio É muito legal, uhum. colorido E tem muita tela, muita coisa piscando E o pessoal, muito barulho Muito legal É, é fantástico mesmo E muita uhum. coisa bonita é, a, 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 Tudo que é arte, tudo é muito gráfico
2: uhum. Muito
1: bonito Agora eu vou te fazer uma pergunta que meu esposo falou pra eu te fazer eu falei, me Pode manda umas coisas aí, umas coisas pra eu perguntar. <risos> vai ficar um negócio interessante. Ele falou, ai, ah, pergunta isso aqui que eu acho que vai ser legal. Ele falou assim: você é do tipo que já vai vestida, já sai vestido de casa?
2: Ah. Ou se veste quando chega lá no evento? <risos> <risos> ai, olha aí, a pergunta era essa boa. Pergunta, essa pergunta é muito boa. Eu vou <risos> aquela amiga... cosplayer. Como assim? Aqui na minha cidade não tem, né? Uh -huh. Evento de cosplay. É, tem uma cidade próxima. Então, eu vou com a roupa. E dou os retoques finais da maquiagem no evento. Que e o legal. Resto, se você quiser colocar algum detalhe. Vai ser tudo com ela ela. No frenético ali. No meio de todo mundo ali. Tô tá, tá me arrumando. Beleza. É isso aí.
1: Ah, que legal. Olha isso. <risos> Ela é raiz, minha filha, ela sai de casa vestida.
2: Aí as pessoas te olham assim, ficam, algumas elas vão te olhar e ficam, gente, de onde você saiu, né? Você não é, essa, não é de... daqui não, né? Aí outras vão pensar assim, já começam a gritar falando do personagem, né, tentando imitar, né? Já querem tirar foto contigo, então é muito legal
1: muito legal, quando tem esses eventos né a cidade para também Sim. em volta isso é interessante de dizer é algo tão forte que tem crescido tanto que por exemplo assim, ó, o caminho do metrô até a feira ele vai todo enfeitado acho que foi esse ano que enfe... cobriram todo um vagão de metrô, com um tema lá, não sei, aí as marcas se juntam para fazer isso, então também uhum. envolve, né, todo o poder de marketing, das marcas que querem se posicionar junto com essa galera, aí tem todo, o serviço de stream também investe muito, jogos de tabuleiro, é, uhum. sei lá, todas essas coisas de cinema, tudo misturado junto, são então marcas muito fortes, com Sim. muito dinheiro para colocar e para criar toda essa experiência para quem vai ao evento. Então é assim, Sim, minha filha é uma festa.
2: Sim, né? Né? Você consegue perceber que essas marcas, elas querem que você participe. Né? Uhum. Elas se dedicam também para que você se sinta literalmente em casa, né? Ali com o seu cosplay e tal, te dando todo aquele esporte. Isso é incrível. Saber que as pessoas, elas gostam disso, né? Que não é Sim. algo que você vai olhar estranho hoje em dia. Você olha assim e cosplay você pega e pensa, cara, é isso, é isso que eu quero fazer. É, é uma inspiração também, né?
1: Hum, e conhece gente, se diverte Sim.
2: Faz, faz é amizade legal. É, Cria grupo para cosplay, então isso é sensacional Você acaba conhecendo muita gente nova E até tipo Pegando contatos também, né Então nessa parte dos eventos A gente sempre divulga quem fez a nossa roupa Quem fez a nossa armadura Da onde que a gente comprou tal material Isso é bem legal também A partir da divulgação
1: Demais. Então, Carol, chegou o momento, zigue-zague, um quadro Ai, especial aqui na Rádio da Costureira de perguntas <risos> rápidas. É aquele bate volta tô respondendo o um susto, vamos lá. Número 1. Um, se você só pudesse usar uma única gíria nerd pro resto da sua vida, qual palavra seria?
2: Ai meu Deus. Vai. Pensa. Eu acho que. Eu acho que seria nice. Nice? Nice. Uhul, nice. Que é quando você, tá, quando você tá num jogo e aí você faz uma jogada muito boa e você fala Nice.
1: Nice.
2: <risos> acho que seria essa.
1: Legal. Dois, como seria uma costureira perfeita pra cosplay? Hum. Que defeito que essa costureira não pode ter de jeito nenhum?
2: Eu acho que a costureira perfeita, ideal, é aquela costureira que ela não tem medo de desafio e ela uhum. cria junto contigo, ela conhece os tecidos, ela conhece as modelagens, ela vai poder te dar dicas de material, ela vai poder te ajudar e ela... Vai se dedicar junto com ele cosplay com você.
1: E o que ela não pode fazer?
2: Não pode fazer jamais. Ele, ela não pode ficar com a mente fechada. Ela Legal. precisa de conhecimento. Isso é muito importante. Terceira pergunta.
1: Afinal, quem é melhor, Marvel ou DC?
2: Ai, meu coração. Ai, meu Deus. Ai, eu não... Tá, assim, é, a Marvel e a DC, elas são <risos> as duas grandes, né? É... É, que você vê hoje em dia Só que Não enrola, Carol, não enrola no É a Marvel Ah, tá bom, foi <risos> <pô. Pessoagens risos> Foi Stan Lee Perfeitos, assim, a DC tem aquele lugarzinho No meu coração, mas a Marvel me ganha Tanto que é né, por causa da Capitã e toda essa parte do, da, da, Dos filmes dos Vingadores Ali, ó, me ganhou tudo Ei, bem, tudo não... bem, se posicionou,
1: <risos> nada de ficar em cima do muro, muito bem. Tá, e depois de tanto aprender palavra difícil nesse podcast, coisa que a gente amou, a gente adorou conhecer, vamos então ao arremate do nosso episódio de hoje. Se tem uma coisa que a gente descobre nessa tal dessa rádio da costureira é que ainda tem muita coisa para a gente aprender. E que na costura as possibilidades de atuação são infinitas. E sabe por quê? Porque roupa, gente, tem a ver com o ser humano. Nós sentimos uma profunda necessidade de expressão, de comunicar a nossa mensagem, de transmitir nossas ideias, nossos sentimentos, de contar histórias, sabe? De mostrar quem nós realmente somos através do que nós vestimos. E essa ela, é uma motivação tão genuína que muitas vezes as roupas que nós usamos no cotidiano, né, no dia a dia, não são suficientes para demonstrar exatamente aquilo que nós queremos transmitir. E o curioso é que é preciso se vestir de uma Outra pessoa, de um outro alguém, de um personagem, uma mera idealização, mas para que finalmente a gente consiga se sentir à vontade na nossa própria pele. Isso é muito fantástico. E a costura generosa, né? Como sempre, é quem promove tudo isso. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei isso aqui no, no podcast, mas com esse tema de hoje, né? Não teria como eu deixar de dizer mais uma vez que costurar. É sem dúvida um super poder. Então costureiro, você aí que nos ouve, vista a sua capa de heroína, de costureira maravilha e nunca deixe nenhum vilão dizer que você não tem valor, que o que você faz não é tão importante. Costurar envolve humanidade, envolve pessoas, envolve as realizações mais lúdicas do ser humano também e tudo isso tem muito, muito valor. E eu quero te agradecer, Carol, por você estar aqui com a gente, porque você trouxe pra nós esses novos caminhos,
2: ah, apontou
1: novidades, aí você gostou de participar Sim, com a gente. Sim, eu amei
2: estar aqui com, a, com vocês.
1: Ah, é muito bom, não é? Fala sério, Sim. eu pago o pau pra essa rádio da costureira, é muito bom gravar podcast. Nossa, eu amo muito. Ai, tá, tá vendo aí, podcast é uma coisa nerd! Agora Sim. que eu me pergunto! <risos> eu não tinha pensado nisso!
2: Exatamente, podcast, assim, nerd, geek, Ai,
1: e aí, Meu Deus, a gente é muito nerd mesmo Ai, Caramba, muito legal Ai Carol, deixa os seus contatos então Que agora que a gente te conheceu A gente já se apaixonou por você A gente quer te acompanhar nas redes sociais A gente quer conhecer o seu trabalho Deixa os seus contatos aí pra gente
2: Então, é, se alguém quiser me adicionar no Facebook É só pesquisar Carolina Pegorini né, normal E se alguém quiser conhecer um pouco dos meus cosplays do E meu, dos croquis que eu posto é, no Instagram, você só precisa digitar Carol Pegorini underline. Aí você já vai ver a minha rede social e vai poder conferir todos os meus cosplays.
1: Ah, é muito legal. É. Muito bom ter falado com você aqui, Carol. Muito bom toda essa nossa conversa. Eu sei que você tem uma mensagem aí, um recadinho para as nossas costureiras. Então, fala para elas aí o que você gostaria de dizer.
2: Então, é, esse mundo do cosplay, ele é muito incrível. Né, como o próprio significado do nome diz Caracterização do personagem Então desde a parte da costura Desde a definição do personagem Desde você, desde a representação artística Mesmo, é algo muito especial E épico, então eu indico Todas as costureiras maravilhosas desse Brasil Que pesquisem um pouquinho sobre E uhum. estudem, né Desenvolvam técnicas, porque Isso é algo muito especial E que as pessoas elas vão vir né, Para solicitar esse serviço então, é muito legal você chegar né, numa costureira e ela falar, não, deixa que eu faço, eu entendo disso, que a gente vai criar uma ligação muito especial com você. Então, Ai, seria que isso, Fer.
1: É uma <risos> fofa, vamos botar ela num potinho. É. <risos> vamos guardar ela assim pra nós, aqui que precioso. <risos> Ai, Carol, muito bom conversar contigo. Então... É, ah, eu quero deixar também um recadinho para as costureiras. Olha e você deixou uma mensagem, agora eu fiquei com ciúme e quero deixar também. <risos> <risos> que Quebra é indicar para as nossas ouvintes é o Telegram da Máximos Tecidos, que é uma comunidade para costureiras, um espaço para receber conteúdo de qualidade. Você vai receber conteúdo sobre costura, moda, modelagem e muito mais. Tudo isso que pertence ao nosso universo. E olha o nosso universo de costura só cresce, né, menina? É tanta coisa que a gente vai aprendendo. E esse hum. é um lugar novo, o Telegram da Máximos Tecidos. Eu acredito que vocês vão amar conhecer espaços, esse espaço, esse espaço eu vou deixar o link para você acessar o Telegram é, no post eu acho que do site do, do Clube da Costureira e eu vou deixar também o link é, nos comentários aqui no app, no aplicativo porque a gente é moderna mesmo, a gente tem app, tem todo o serviço onde você ouve a Rádio da Costureira é, que mais que eu queria dizer? Ah, um beijo! Obrigada por vocês acompanharem a, a nossa rádio. Obrigada por vocês torcerem tantos por nós, porque eu sei que tem muita paixão também é, por parte das nossas ouvintes que indicam a Rádio uhum. da Costureira, que me mandam direct e falam Fernanda, aquele programa, aquele episódio foi para mim. Eu precisava ouvir aquilo, Fernanda. Então, é uma maravilha. É muito gostoso fazer esse podcast, essa rádio junto com vocês. Obrigada, viu, ouvinte, pela presença é, de vocês aqui sempre com a gente. Mais uma vez, um beijo, Carol. Um beijo a beijo. todas.
2: Beijo. adorei participar. muito legal.
0: Eu sabia que você ia gostar.
1: <risos> Modéstia à parte, eu sabia que você ia gostar. Um beijo a todas as ouvintes e até o nosso próximo episódio. O nerd de hoje é o um cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o um cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o um
3: bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd.